0: Hallo, hier sind wieder die Aktionistas aus der Steiermark fürs Frauenvolksbegehren heute mit Lisa und Felin. Hallo. Hallo, ich bin ja heute bei dir, Lisa, und ich möchte mal
1: einfach so ganz direkt fragen, wie bist du zum Frauenvolksbegehren gekommen? Eigentlich eine lange Geschichte, weil ich bin sicherlich schon seit ich Anfang 20 bin. Immer wieder in Frauen- und feministischen Kontexten aktiv, ob als, als Aktivistin oder dass ich auch in ähnlichen Projekten gearbeitet habe, bin jetzt über 53 und das Thema Feminismus und das Thema Gleichstellung der Geschlechter bewegt mich privat wie beruflich immer noch sehr. Deswegen habe ich mir beim Frauenfolgsbegehren, als das so aufgekommen ist, beim ersten schon habe ich das äh, unterstützt, so weit gegangen ist. Und auch dieses Mal gedacht, ja, das braucht es unbedingt. Ich kann die Forderungen alle unterstützen. Es könnten noch immer mehr Forderungen sein, weil noch vieles nicht erledigt ist. Aber es sind die wesentlichen Punkte aufgegriffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, engagiere ich mich. Und es ist eine lustige, feine Truppe, die sich in der Steiermark engagiert. Und auch das ist ein Grund. Du hast ja auch gerade
0: über feministische Kontexte geredet. Was was würdest du als Feminismus sehen? Oder...
1: Was bedeutet für dich Feminismus? Irgendwer, ich weiß nicht, ob es die Johanna Donald war, hat gesagt, jede Frau, die selber denkt, ist eine Feminisme, Feministin. Das ist zum Beispiel ein Zugang. Aber letztendlich geht es darum, dass äh, Feministinnen und Feministen sich dafür einsetzen, dass diese Welt gerechter wird. Das ist so das Banalste, die banalste Grundlage, weil eine Ungleichheit besteht. Es besteht eine Geschlechterhierarchie. Es besteht eine... Ähm, Ungleichheit zwischen Arm und Reich und so weiter und Feminismus hinterfragt diese Ungleichheitssysteme und setzt sich dafür ein, individuell, dass Frauen sich selbst emanzipieren, sich selbst stärken, dass Frauen empowered werden, ihre Qualitäten, ihr Leben selbstbestimmt zu leben und gleichzeitig, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert werden, dass äh, Verhältnisse verändert werden. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass die Frauenbewegung die erfolgreichste Revolution in der Menschengeschichte ist, weil es gibt viele Revolutionen, es hat einige gegeben, die auch nachhaltig sind, wie die französische zum Beispiel, aber auch die Frauenbewegung würde ich zu den nachhaltigsten Revolutionen der Menschengeschichte zählen, aber wir sind noch nicht fertig. Genau, das
0: wollte ich glaube ich auch gerade einwerfen, dass es ja einfach eine angehende Revolution sozusagen ist oder halt eine Bewegung auf jeden Fall, ich glaube, ich meine, wie wie bist du eigentlich dazu gekommen, zum zum Feministinnen-Sein sozusagen, also jetzt alles unter unter Anführungszeichen, weil was auch ganz wichtig ist zu erklären ist, dass man den Feminismus sozusagen jetzt nicht schwarz auf weiß abdrucken kann, aber man kann eben die große Idee des Feminismus sozusagen halt mitschwingen lassen.
1: Ich war in der Ausbildung zur Sozialarbeiterin und wir haben dort schon eine sehr starke Auseinandersetzung über gesellschaftliche Verhältnisse natürlich gehabt. Das ist das eine, also dort habe ich jetzt erst einmal wirklich die feministischen Theorien, Simone de Beauvoir, Mädchen spezifische Arbeit und so weiter kennengelernt. Aber ich bin natürlich auch geprägt von einer sehr, von einer Mutter, zu der immer alle gesagt haben, du bist eine Emanze. Natürlich immer schon ein Schimpfwort gedacht, so der Feministin heute halt auch ein Schimpfwort ist, aber meine Mutter hat es immer stolz getragen, diesen Titel. Das heißt, ich habe eine sehr selbstbewusste und auch eine sehr gleichstellungsorientierte Mutter gehabt. Ich bin mit Brüdern aufgewachsen, mit einer Schwester. Und von dem her war mir ein bisschen fremd, diese ungleiche Situation als Kind, weil ich das Gefühl gehabt habe, wir sind gleich behandelt. Aber wenn man dann erwachsen wird, sieht man, dass sich Erfahrungen von Frauen decken und meistens in dem, wo man sieht, dass man als Frau als weniger wert, als weniger wichtig, als weniger kompetent eingeschätzt wird und dass das eine Erfahrung ist, die viele Frauen teilen. Und dann wird man natürlich sensibilisiert auf das Und Das heißt nicht, dass alle Männer immer noch ein gutes Leben haben, aber sie profitieren mehrheitlich davon, dass sie auf der mächtigeren Seite äh, dorthin erzogen wurden. Mhm. Und dann hat es so begonnen für mich theoretisch, aber auch praktisch, ich bin dann in die Frauenberatung gegangen, habe lange Frauen beraten, mit Frauengruppen gearbeitet, habe Frauenprojekte aufgebaut, das heißt, das war dann ganz klar eine meiner wesentlichen Schienen. Ja, das ist irgendwie bei mir ein bisschen ähnlich, ähm, mir kommt
0: vor, ich, ich habe mir lange überlegt, wie ich eigentlich zum Feminismus kommen bin ja. und ich weiß es eigentlich immer noch nicht so ganz, beziehungsweise natürlich dann auf der Uni, ja, ich meine, es ja. war schon vorher immer da.
1: Mhm.
0: Aber ich bin draufgekommen, ich war vorher eher auf LGBTQ-Aktivistin. Mhm. In dem Sinne, weil ich einfach in einem ganz kleinen Dorf großgewachsen bin und nachher in, in Graz in die Modeschule gegangen bin und schon das erste Mal gemerkt habe, uh, da gibt es ja wirklich mehr und das ist was anderes, als wie am Land vermittelt wird. Mhm. Und deswegen ist eben für mich zuerst LGBTQ gewesen, dann ein bisschen Feminismus dabei und dann, ich glaube, am ersten Tag auf der Uni hat es eben so eine Einlesung, also... also eine große Vorlesung geben, wo halt BWL und VWL und eben Soziologie zusammen war und da ging es eben um Frauenbewegung. Mhm. So eine Stunde lang und dann haben wir ah, okay. Und dann halt natürlich das Studium hat immer mehr und immer mehr und
1: immer mehr und dann bin ich halt bei Cellas alles gelandert, ganz klar. Yeah. Yeah. Ich glaube, es wird den Begriff LGBT erklären, weil er immer wieder von uns gebraucht ja, wird, die in diesen Themen stimmt. unterwegs sind. Es geht um die Lesbenschulen, Trans- und Bisexuellen Bewegung, die immer wieder erweitert wird, mhm. weil die Begrifflichkeiten mehr werden, aber letztendlich geht es um eine Emanzipationsbewegung in diesem Bereich und um genau. einen, einen gesellschaftlichen Kampf, der ja auch schon viel gebracht hat, so wie ich jetzt noch mal auf die Frauenbewegung zurückkommen will, weil du gesagt hast, diese Revolution steht am Anfang, ich sehe es nicht ganz so, ich glaube, dass wirklich viele Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind, die für meine Töchter absolut Mhm. selbstverständlich sind, nicht selbstverständlich wären, wenn es nicht ganz eine starke Frauenbewegung, die erste, also am Anfang des letzten Jahrhunderts oder um den Anfang des letzten Jahrhunderts und dann vor allem die zweite Frauenbewegung Mhm. in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben hätte. Das Traurige allerdings ist, dass viele dieser Errungenschaften, und wir reden ja gerade in Österreich über die Abschaffung des Gewaltes, ihr habt es ja in dem Bereich auch schon gesprochen, beim mhm. letzten Podcast, dass hier Dinge abgebaut werden oder angegriffen werden, die eigentlich ein hoher Verdienst der Frauenbewegung die waren. Die war nicht von der Politik, die Politik hat dann umgesetzt, Johanna Donald war eine der Protagonistinnen, aber ohne die autonome Frauenbewegung, die massiv Druck gemacht hat, wären wir heute nicht, wo wir sind. Und es gilt momentan das zu verteidigen, was erreicht wurde. Und es ist noch nicht alles erledigt. Ja, und darüber kann man dann noch reden, nämlich die eine Frage ist, genau. wie genau. man das verändert und auch was noch zu verändern wäre. Und ich glaube, was, was
0: ich zumindest aus meiner Generation sagen kann, leider, ist, dass eben diese ganzen Errungenschaften so ganz, ganz viel ein bisschen nicht ins Vergessen geraten, aber halt eben diese Selbstverständlichkeit. Und ähm, also ich habe das nie, also ich habe das eben gelernt und dann nicht mehr alles selbstverständlich gesehen. Aber ich glaube auch, dass gerade in meiner Generation ganz, ganz viele Frauen so denken, so, ja, die Männer natürlich auch, äh, ja, okay, Feminismus, das war jetzt, mal wir in den 70ern, da hat man es halt noch braucht, aber inzwischen sind die Gesetze so, eben die Politik ist eingestiegen und jetzt braucht man es mehr. Und es ist eben die Frage, warum brauchen junge Menschen heute noch einen Feminismus?
1: Ich glaube, dass das, was wir als Patriarchat bezeichnen, also als diese... Hierarchie in dieser Gesellschaft allen Menschen schadet, dass Ungleichheit, Ungerechtigkeit alle Menschen beschädigt. Egal ob sie Opfer davon sind, ob sie Ausgebeutete sind, ob sie auf der Seite sind, auf deren Rücken eine Gesellschaft reicher und wohlhabend oder was immer wird und da sind viele Frauen dabei oder auch was es denen abfordert, die in der sogenannten Machtposition sind, den Männern, die davon profitieren, dass das männliche Prinzip immer noch sehr hochgeschrieben wird, die zwar mehr verdienen, mehr äh, Vermögen haben, wesentlich mehr Vermögen haben als Frauen, aber gleichzeitig auch eine sogenannte toxische Männlichkeit nennt man. Das ist also eine sehr vergiftete Männlichkeit leben, weil sie nur ganz wenig Männlichkeitsbilder möglich haben und weil es jetzt natürlich sehr auf die Gesundheit geht, wenn man immer sozusagen als äh, ein funktionierender, äh, taffer Mann durchs Leben gehen muss und sich. Gefühle nicht erlauben darf und so weiter. Es ist gesundheitlich bedrohlich. Das heißt, Männer profitieren von Gleichstellung genauso viel von, wie von Frauen. Und auch wenn jetzt im Gesetz drinnen steht, dass Frauen das Gleiche verdienen sollten, ist das nach wie vor nicht so. Auch wenn es heißt, dass gleich viel Frauen gleich viel Kompetenzen, gleich viel Führungsqualität haben, wissen wir, dass sie nach wie vor nicht in der gleichen Menge vorhanden sind. Und solange das nicht so ist, werden auch den jungen Menschen ja diese Vorteile des einen Geschlechts gegenüber dem anderen bzw. die Nachteile früher oder später auffallen. Und ich sehe das an meinen Töchtern. Meine Töchter sind natürlich in einem sehr gleichgestellten Haushalt aufgewachsen. Für sie war die Geschlechterfrage nie eine, eine, ein großes Fragezeichen, sagen wir mal so. Also feministisch aufgewachsen, sehr selbstbewusst aufgewachsen und dann kommt meine Tochter, die in Wien studieren begonnen hat, in einem technischen Studium zurück und sagt, Mama, ich weiß jetzt schon eines, wenn ich nicht mindestens einen Doktor mache, dann werde ich sicher nicht die gleichen Chancen haben wie meine männlichen Kollegen, das spüre ich jetzt schon. Und das heißt, spätestens in der Ausbildung, Berufsausbildung oder am Ende davon und allerspätestens dann, wenn sich junge Frauen, junge Männer, zur Familie entscheiden oder Kinder kriegen oder was immer, spätestens dann zeigt sich, dass die Rahmenbedingungen nach wie vor ungleiche sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir unseren Jungen nie theoretisch mitgeben können. Es ist eine Erfahrung, die man macht. Und dann gibt es doch viele, die sagen, so geht's nicht. Und das ist meine Hoffnung. Und man sieht auch bei vielen Jungen, auch dass jetzt so viele junge Frauen rund ums Frauenvolksbegehren engagiert sind, dass für manche der Feminismus noch nicht tot ist oder noch nicht unnütz, auch wenn der Mainstream momentan uns einreden will, dass den keiner mehr braucht. Das hat aber natürlich eine ganz klare Strategie dahinter. Und die Strategie ist, alles so zu lassen, wie es war, zurück in die 50er Jahre, wieder herzustellen, Zustände, die man es natürlich beschreibt. Es ist ja sehr spannend, dass das aktuelle Regierungsprogramm den Unterschied zwischen Frau, und man als natürlich erklärt. Was ist das heiße daran? Das heißt, es ist nicht veränderbar. Wir als Feministinnen gehen aber davon aus, dass Geschlechterverhältnisse gemacht sind, dass sie von Menschen entwickelt wurden, dass sie konstruiert sind und deswegen auch veränderbar sind. Und das ist der große Unterschied zwischen dieser Regierung und den progressiven Kräften, dass wir daran glauben, in dieser Gesellschaft können Menschen stellen Menschen die Situationen her und können sie auch wieder verändern. Die Reaktionären glauben, das ist von irgendwo, von Gott oder wem immer gegeben und das ist unveränderbar, ein sehr resignativer Zugang und denkt, teile ich sicher nicht. Da gibt es ja auch diesen diesen Spruch, Feminismus,
0: der radikale Gedanke, dass Frauen auch Menschen sind. Mhm. Was total spannend ist, eben eben wirklich auch, dass auch. Also eine Frau auch ein Mensch ist. Ja. Und äh, wenn man eben da geschichtlich schaut, es gibt ja diese diese starke Verknüpfung zwischen Mann und Mensch, besonders im Französischen. Ja. Also von dem her gesehen äh, ist es da ganz lustig, immer wieder zu denken, wow, wir sind ja auch Menschen. Mhm. Und du hast ja gerade von Machtverhältnissen geredet und ja. ich glaube, In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass ganz viel Macht und Machtverhältnisse reproduziert werden, besonders in der Politik. Wie bekommt man jetzt einfach auch Frauen in die Politik? Weil eigentlich die erste Forderung im Frauenfolgsbegehren, wenn man auf die Homepage geht, ist in dieses Machtteilen. Und da geht es ja auch ganz, ganz stark um Politik. Aber jetzt einmal, bevor wir jetzt die Forderungen einzeln durchgehen, würde ich mal sagen, okay... Ähm, wenn wir da über Quoten reden, die Frauen müssen ja trotzdem mal einen Berührungspunkt haben, überhaupt zur Politik. Ja. Und ich glaube, darüber müssen wir vorher reden, bevor wir dann über Quoten reden. Ja. Weil sonst kann man immer sagen, ja. naja, aber es gibt ja keine Frauen. Also ja. wie, wie sollen wir unsere Wahl,
1: Wahl Zuerst einmal zum Thema Macht. Aus der praktischen Erfahrung, ich war ja selbst eine relativ äh, mächtige Politikerin in Graz. Äh, und ich beschäftige mich jetzt in meiner aktuellen beruflichen Situation viel mit dem Thema Frauen und Macht. Macht ist ein Thema, das für Frauen aus vielen, vielerlei Gründen, da gibt es, denke ich, man braucht man nicht alle aufzählen, etwas ist, was zu hohen Respekt einflößt, was als schmutzig gilt, was als schrecklich gilt. Das muss man sich mal näher anschauen, da gibt es ganz viele Gründe dafür, das will ich jetzt aber da nicht ausführen, aber das Verhältnis von Frauen zur Macht ist ein sehr verkrampftes. Das, also das erste ist einmal, wie kommen Frauen zu einem entspannteren Verhältnis zur Macht, wenn man Macht anders definiert, äh, als das, was wir als Herrschaft erleben. Herrschaft in einer Gesellschaft ist etwas, ich eigne mir eine Macht an und unterdrücke andere Menschen. Macht im Sinne von Gestaltungsmöglichkeiten, im, im Sinne von Handlungsmöglichkeiten, von Entscheidungsmöglichkeiten, ja, ist ja etwas, wo natürlich Verantwortung damit verbunden ist. Und das gemeinsam gestalten können und Verantwortung übernehmen, ist aus meiner Sicht Macht. Ja? Und wenn man so definiert, dann ist es vielleicht leichter, Frauen zu gewinnen, aber es ist ein echt verdammt schwieriges Feld. Politik ist heute mieser denn je angeschrieben. Das heißt, das Politikfeld, das habe ich selber als Politikerin oft davon, wie kann man sowas machen oder bist du jetzt froh, dass du das hinter dir hast, ich persönlich bin eine leidenschaftliche Politikerin gewesen und finde Politik ein wunderschönes Feld, weil man eben gestalten kann und Verantwortung übernehmen kann. Aber das Bild in der Gesellschaft ist schmutziges Geschäft. Und deswegen ist es so, und das wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass die Frauen, wenn sie in die Politik gehen, zu 70 bis 80 Prozent gefragt werden. Also es fällt mir eine Frau da, die sagt, ich kann das, ich will das, ich mache das, wählt mich. ja sondern sie müssen gebeten werden. Und wenn Frauen oder Menschen zu etwas gebeten werden müssen oder überredet werden müssen, kann es das sein, dass die Frustrationstoleranz keine so hohe ist. Also gibt es einen Zusammenhang für mich, dass Frauen, die einmal da reingehen und sie eh nicht sicher sind, ob sie das überhaupt wollen, auch viel leichter zu frustrieren sind, weil es ist kein leichtes. Da geht es wirklich um Manchmal sehr harte Bedingungen, um viel Debatte, Diskussion, um viel sich auch durchsetzen, präsentieren, aussetzen. Man muss sich aussetzen. Und wenn man das Gefühl hat, ich will das nicht hundertprozentig, ist man womöglich auch leichter in eine Resignation zu bringen. Und deswegen ist es so, dass viele Frauen leider nach sehr kurzen Phasen wieder aussteigen. Und wir haben das bei uns auch analysiert, wenn man so anschaut, die Geschichte meiner Partei, Männer bleiben... Von der Wiege bis zur Paare bei uns in den Funktionen und die Frauen sind nach relativ kurzer Zeit immer wieder weg, hat viel mit dem zu tun. Das heißt, die Motivation in die Politik zu gehen muss schon in Kindesbeinen, muss schon in der Schule. Also dieses Bild von dem, dass man demokratisch als Bürgerin in diesem Staat was wert ist und das auch umsetzen kann, braucht viel früher Vermittlung, damit man mit Lust und Leidenschaft reingeht und überlebend und Politiker und Politikerinnen, wenn sie Lust und Leidenschaft da reinbringen. Das ist so ein Schlüssel für mich. Und das Zweite ist eben das unverkrampftere Verhältnis zur Macht, wenn man Macht neu definiert. Als Voraussetzung. Aber dann können wir noch weiter ja, Na Naja, glaubst ja, du, ja.
0: Glaubst, dass es auch so ist, dass wenn dann eben eine Frau hingehen würde und sagen würde: Hey, ich will das, ich kann das, hätte das sie ist dann so.
1: Angst davor? Also Das Zweite, was ich, und ich arbeite manchmal mit Frauen, die in die Politik tendieren, was man jeder Frau sagen muss, wenn eine Frau öffentlich spricht, dann weht ihr ein anderer Wind entgegen, als wenn ein Mann öffentlich spricht. Es gibt ein schönes Buch von einer ähm, ähm, Historikerin aus England, der Namen nicht einfällt, Miet, glaube ich, so ähnlich heißt sie, die das jetzt wieder beschrieben hat, die öffentliche Rede von Frauen und wie damit umgegangen wurde von der Antike herauf und die das bis hin zur Mietude-Debatte verfolgt, Frauen, die öffentlich sich positionieren, die sich nicht angepasst positionieren, die eigenständig autonom auftreten mit einer eigenen Meinung, werden nicht geliebt. Mhm. Frauen, die die Macht sich nehmen, Einfluss zu nehmen, etwas zu verändern, werden nicht geliebt. Das muss jede Frau wissen, die in die Politik geht. Sie werden teilweise mit Hass überschüttet. Das sieht man jetzt auch immer, wenn Frauen sich öffentlich äußern und etwas kritisch oder etwas gegen den Mainstream sagen, dass sie wesentlich schneller Opfer von Hass werden. Mhm. Diese Realität bedeutet, dass wenn Frauen in die Politik gehen, sie von Anfang an wissen müssen, welche loyales, also was ist ihr loyales Umfeld, wer stützt sie, was stärkt sie, weil sie sich auf einen sehr starken Gegenwind einstellen müssen. Außer sie agieren sehr angepasst, sehr konform dessen, was ihre Macher. Es gibt ja dann auch Frauen, die durch Männer sozusagen in die Politik geschoben werden und dort auch sehr benutzt werden, so wie es auch Männer gibt, die in der Politik benutzt werden. Und wenn sich diese Leute anpassen, werden sie weniger ausgesetzt sein. Aber Frauen, die alleinstehend und für sich positioniert in die Politik gehen, müssen sich darauf einstellen. Aber es wird nicht besser, wenn weniger Frauen kommen, sondern nur, wenn mehr Frauen in die Politik gehen und es etwas natürlicher wird. Und das haben wir leider noch weit weg. Wir haben jetzt gerade gibt Bürgermeisterinnentagungen in Österreich und es sind, glaube ich, 8 Prozent in Österreich noch in, als Bürgermeisterinnen. Wir haben im Parlament ungefähr 34 Prozent. 34, 35, 34 bis 35 Prozent. Das ist schon besser als es war in den früheren Jahren, aber es ist lang nicht dort, wo es hingehört, nämlich bei den 50 Prozent mindestens den Frauen zustehen.
0: Ja, und natürlich haben wir auch in unserem Landtag ja auch 60% Männerquote. Also ich habe ja. da einen kleinen ja. Zeitungsbericht, ja. wo wirklich ja. so, Männer haben 60%, mhm.
1: und nicht Frauen haben Prozent, aber halt, ja. Aber noch ein Wort, noch ganz ja. kurz zu dieser Frage, was für Frauen die Politik reizvoll machen würde. Natürlich ist es immer eine Frage von Umgang, von Stil, von Kommunikation. Was es aber auch leichter machen würde, ist, wenn Frauen andere Frauen nicht so stark bewerten würden, wenn man eine sachliche Argumentation mehr Raum geben würde, als immer emotional auf Frauen zu reagieren, weil es ist ja nicht so sehr, dass die Frauen selber die emotionalen sind, sondern es wird immer emotional auf sie reagiert. Wenn eine Frau mit auf Sachargument kommt, wird versucht ihr dieses Sachargument zu nehmen, indem man auf sie emotional, insofern als man ihr Äußeres kritisiert, ihr Auftritt, ihre Stimme, das heißt Zugeschrieben wird uns die Emotionalität, aber es ist eigentlich umgekehrt. Auf uns Frauen wird emotional reagiert und wir werden deswegen mit unserer Kompetenz genauso wahrgenommen wie Männer. Und da braucht es einen neuen Stil und der geht auch nur dann, wenn mehr Frauen und wenn diese Selbstverständlichkeit gegeben ist, dass die beiden Geschlechter gleich wahrgenommen werden können, weil sie gleich stark repräsentiert sind. Deswegen ist Repräsentanz auf der gleichen Ebene. Und es können genauso viele dumme Frauen wie dumme Männer sein, es ist wurscht, aber es muss natürlich sein, dass die Hälfte der Welt die Hälfte repräsentiert.
0: Genau, total, auf jeden Fall. Ähm, Ich würde nur ganz kurz, weil wir jetzt eh noch relativ am Anfang sind, auch noch kurz einbringen, dass halt auf Frauen auch ganz anders reagiert wird, als wie auf Männern, was du gesagt hast. Und wenn der Hass eben kommt, kommt immer dieses unterschwellige Sexuelle halt auch dazu. Also dieses unterschwellige, naja, keine Ahnung, also die meisten Politikerinnen, die man kennt. Ich ich wollte gerade sagen. Ich, ich rede hier einfach wirklich auch von, von Vergewaltigungsandrohungen.
1: Und das wird ja niemals bei einem Mann kommen, würde ich jetzt sagen. Ich kann mich erinnern, ich war Verkehrsstadträtin in Graz. Mhm. Verkehr ist das emotionalste Thema in mhm. überhaupt, was man sich in der Stadt vorstellen kann. Da gehen die Bogen immer sehr hoch, vor allem wenn man grüne Verkehrspolitik macht. Als diese Zeiten waren, wo es ganz extrem war, mir wurde meine offengelebte Homosexualität nie zum Thema gemacht in der Öffentlichkeit, fast nie. Es gab ganz wenige Menschen, die das aufgegriffen haben, ein paar Hasser natürlich. Aber in solchen Situationen, da ging es einmal um einen Linksabbieger in einem äh, Grazer Villenviertel. In einem Villenviertel. Meine Sekretärinnen, zu meinem Schutz, habe ich Sekretärinnen gehabt, die meine Anrufe entgegengenommen haben als erstes. Da war unflätigstes, sexistisches, äh, homophobes, vergewaltigende Fantasien. Da sind sie wirklich explodiert. In einem gut bürgerlichen Grazer Viertel. Es ging um Linksabwehr, um nichts mehr. Und da, solche Beispiele kommt also immer, wenn es dann auf einer, auf einer sachlichen Ebene die Leute das Gefühl gehabt haben, da kommen sie jetzt nicht an, weil die Argumente ihnen ausgehen. Dann versuchen sie auf eine andere Ebene zu gehen. Mhm. Und es ist noch schwerer offensichtlich auszuhalten, wenn das von einer Frau ist. Und wenn es dann lesbisch dazu ist, dann, hat man natürlich dann ist das enthemmend. Aber das war ganz selten, weil das offensichtlich nicht so große Rolle gespielt hat in den anderen Bereichen. Da ist eher das Thema Frau das Thema gewesen. Also, dass ich lesbisch spielen, war weniger das Thema als manchmal das Thema Frau. Die kann keinen Plan lesen, die kennt sie nicht aus. Und da muss man sich sehr schnell auf die Hinterbeine stellen, sehr genau sich auch kompetent machen, weil man dann, äh, auch wenn man mit viel Technikern, was ich hier hatte, mit viel Technikern zu tun hat, äh, wenn man das nicht, wenn man dann nicht mitkommt, was da diskutiert wird, dann bist du natürlich weg, weil das von vornherein schon mal unterstellt wird, dass du es das so nicht auskennen kannst. Ja eben. Und das, das ist, ist die Anstrengung dabei, aber da wird ja auch aus sexistischen Gründen unterstellt, Frau. Ich kann keinen Plan wissen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ein also, Mann, der
1: dort sitzt, der kann da Geisteswissenschaftler sein, egal, wird ihm sofort unterstellt, der kennt sie aus. Und ich habe aber genug Männer kennengelernt, die keine Pläne lesen können.
0: Natürlich, ja, aber da <lacht> gibt es eben ja. diesen
1: biologistischen, ja. die Männer ja. können Zahlen lesen, die ja. Frauen nicht, würde ich jetzt einmal mhm. sagen.
0: Mhm. Ähm, ja gut, ich glaube wir haben jetzt ganz kurz eben darüber geredet, wie es eben Frauen in der Politik geht und wie man da überhaupt die Frauen hineinbringt, ja. Weil wenn man sich eben die Forderung vom Frauenvolksbehren anschaut, die zielt ja schon auf die Frauen, die schon in der Politik sind, ja. dass sie dann eher in die höheren Stufen mhm. kommen. Und deswegen haben wir gedacht, man muss den Schritt vielleicht zurückgehen, man muss da vorher ja schon noch was anderes auch machen. Mhm. Aber eben die erste Forderung ist eben ja die Hälfte aller Plätze für Wahllisten in den allen Vertretungskörpern auf Gemeinde, Landes- und mhm. Bundesebene für Frauen und Männer. Und ganz wichtig zu sagen, für Frauen und Männer. Es ist eine Geschlechterquote. Das heißt, es müsste ja prinzipiell ja auch umgekehrt dann auch sein. Weil es wird ja immer nur von, ja, die Quotenfrauen, es geht ja. ja nur um die Frauen. Ja. Aber eben, man müsste mal so umdenken, wir wollen eine Geschlechterquote. Überall. Hm. Also, findest du auch, dass man das irgendwie stärker betonen sollte? Ich meine, die Realität ist halt leider so, dass es Frauen jetzt eher betrifft. Die Realität
1: ist folgende, dass der Kuchen dort, wo die Macht, das Vermögen und das Einkommen ist, zu verteilen ist. Weil wenn wir das jetzt gleichsetzen mit den Quoten, zum Beispiel in den Kindergärten, da wollen wir natürlich gleich viel Männer wie Frauen. Das ist die umgekehrte Quotendiskussion. Da geht es aber um ganz, leider ganz schlecht bezahlte Jobs.
0: Mhm.
1: Da ist der Kuchen nicht so groß, das heißt, da wird es nie so viel Widerstand geben als dort, wo es heißt, wenn Frauen in Machtpositionen, Vorstandspositionen, Aufsichtsräte, in politische oder auch in, 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 in anderen Bereichen, Medien zum Beispiel, das ist ganz ein deutliches Beispiel, da, da zeigt sich momentan ein großer Backlash, ganz wenig Frauen in Führungspositionen in den österreichischen Medien inzwischen wieder, dass da ein Kuchen zu verteilen ist, der nicht größer wird. Das heißt, es müssen manche darauf verzichten. Und wir haben ja eine relativ aggressive Gegenwehr von Männern, die dann nicht bei einer Gleichstellungsauswahl, also wenn es darum geht nach dem Gleichstellungsgesetz bei der gleichen Qualifikation eine Frau vorzuziehen, das halten ganz viele Männer nicht aus, weil natürlich man das Gefühl hat, es ist mir zugestanden und aus der alten Tradition heraus sind alte Löwen interessiert dran, dass die jungen Löwen ihnen nachfolgen. Das heißt das Prinzip der Ähnlichkeit, dass die ähnlichen Menschen, also in dem sind Männer Da gibt es eine schöne Beschreibung. Ältere, mächtige Männer glauben sich in den jungen Männern in ihrer Jugend zu sehen. Das heißt, da gibt es auch so ein bisschen Nostalgie zur eigenen Jugend und deswegen fördert man eher junge Männer. Und das kann nur durchbrochen werden, wenn es Quotenregelungen gibt, wenn eben äh, bei Auswahlverfahren die gleiche Qualifikation Frauen den Vortritt lässt, solange das nicht ausgeglichen ist. Wenn es ausgeglichen ist, reden wir weiter. Aber wie gesagt, in den Bereichen, wo es um viel geht, sind immer noch wesentlich mehr Männer an der Macht und die müssen dann einen Teil auch verzichten. Und deswegen ist dort der Widerstand größer. Und deswegen betrifft die emotionale Debatte über die Quote immer Frauen und Männer, wenn es um den Anteil der Männer geht. Und nicht so sehr dort, wo es darum geht, dass natürlich würden gern mehr äh, Frauen äh, oder würden mehr Männer im Kindergärten gut sein. Ja? Aber sie machen die Ausbildung und gehen nachher in andere Bereiche oder studieren, weil sie sagen, sie verdienen dort zu wenig. Weil sie immer noch vom Alleinverdienerprinzip ausgehen oder vom Hauptverdienerprinzip. Und das stimmt. Wenn man vom Hauptverdienerprinzip ausgeht, dann kommen Familien mit einem Einkommen, wenn der Vater der Hauptverdiener ist, mit einem Kindergärteneinkommen nicht durch. Ganz sicher nicht. Ja, eben,
0: genau. Also also, wir müssen ja auch Konzepte da richtig auch in der Arbeitswelt umstellen, was natürlich auch in einer anderen Forderung von Volksbeginn.
1: Genauer beschrieben wird. Ja. Ähm, Aber es ist doch eine Riesenschweinerei. Ja, natürlich. Wenn du dir anschaust, was ein Vorstand von irgendeinem Unternehmen bekommt, mit aller Berechtigung, dass dafür Aufwand drinnen ist, und was die wichtigste Gut unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder, ja? was uns das wert ist, nämlich dass man den. Leuten minimalste Löhne zählt, zahlt und dann so viel von ihnen verlangt, was sie nämlich mit unseren Kindern weiterbringen sollen. Und da kommt dann eben wieder die biologistische Sicht darauf, ja. weil ja die Frauen müssen
0: dann nicht so viel verdienen, weil das ist ihnen ja die eh angeboren, das ist ja angeboren, also sie haben es nicht ja. lernen müssen, das heißt, das geht dann so einfach, es ist ja auch in allen Pflegeberufen ja. so, dass ja. eben das pflegerische und das ist mütterliche ist ja angeborenen Frauen, also brauchen sie es nicht lernen, also brauchen sie auch kein großes Gehalt dafür, weil es ist eh ihr Hobby im Prinzip und und, und ihre Leidenschaft und ja das ist ähm, man kann dann natürlich dann auch noch sagen, dass gerade halt Männer dann in diesem Bereich dann auch nur diesen Gläsernen Fahrstuhl haben dann eher in diesen diese administrative Bereiche kommen, weil den Männern dann eben so zugeschrieben wird, ja aber sie können viel besser organisieren und sie sind eigentlich nicht sehr gut beim Kindererziehen, aber organisieren können sie dann schon. Also das ist ja auch diese, diese Doppelschneidigkeit zum Beispiel. Ja, das ja. ist halt eigentlich total spannend. Und das ja, ist der da für
1: die in dieser Gesellschaft, solange Fürsorge und Caring für andere, ob das mhm. jetzt für Alte oder für Kinder ist, nicht gerecht verteilt mhm. ist. Ja? Und auch die Frage der Bezahlung und der unbezahlten Arbeit gerecht verteilt ist zwischen den Geschlechtern, haben wir ein Grundproblem, das nicht zu lösen ist. Weil damit würden wir über Arbeitszeiten zum Beispiel anders diskutieren. Und wenn wir über Arbeitszeiten anders diskutieren, ja. diskutieren wir dann auch auch
0: in der Politik anders ja. über Arbeitszeiten. Ja. Weil das ist der ganz der große Punkt, der man nie vergessen darf, dass eben gerade Frauen und die Vereinbarung von politischer Arbeit und in Familienarbeit ist ja dann wahrscheinlich noch viel schwieriger, weil die ganzen Sitzungen am Abend sind, bis spät in die Nacht gehen und ja.
1: Es ist zumindest der Ausschließungsgrund für viele Frauen in mittleren, jüngeren Jahren, die in dieser gebärfähigen Zeit sind und es ist so, dass Frauen, die in die Politik gehen, entweder erwachsene Kinder haben oder keine Kinder haben. Das sieht man also an äh, an den Daten auch sehr deutlich. Die Kombinierbarkeit mit einer Familie, mit Kindern ist nur eben entweder in sehr privilegierten Situationen, da kennen wir das eh, und dann hast du halt eine Ausstattung mit anderen Frauen, Mhm. die helfen, ob das jetzt Migrantinnen oder Großmütter sind. Aber sonst hast du ganz wenige Frauen, die sich die Politik leisten können, im vollen Ausmaß mit Familie vor allem in den schlechter bezahlten Bereich, dort ist das nicht mehr machbar. Und das
0: habe ich deswegen angesprochen, weil wenn wir eben, so jetzt in, der, in dieser Forderung ja. jetzt der zweite Punkt wäre, eben auch die Hälfte aller Plätze in politischen Interessensvertretungen und in der Sozialpartnerschaft, ja. in allen öffentlichen Beiräten, Gremien, Kommissionen und so weiter, mhm. eben für Frauen und Männer fordern, müssen wir aber gleichzeitig die Rahmenbedingungen eigentlich vorher auch schaffen, dass die Frauen in diesen ganzen Gremien auch drinnen sein können, eben zeitmäßig, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Und da sind wir wieder bei der Arbeitsverteilung innerhalb von Beziehungen und noch zu einem spannenden statistischen Wert. Ich habe eine äh, Untersuchung über Bürgermeisterinnen in Deutschland gelesen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Das Interessante ist, dass Frauen, die Bürgermeisterinnen wurden, in sehr langjährigen, stabilen, aber sehr gleichwertigen Beziehungen leben. Das heißt, sie leben in Beziehungen, wo partnerschaftlich der Haushalt und die Arbeit Karriere und Haushalt sozusagen gemeinsam unter einen Hut gebracht wird, in einer ausgewogenen Form. Männliche Bürgermeister sind meistens geschieden oder in zerstörten äh, Lebensformen, weil sie aus einer sehr traditionellen Situation kommen, wo die Frau ihnen lange Jahre den Rücken freigehalten hat. Irgendwann hat es einem der beiden nicht mehr, also war diese Ebenbürtigkeit nicht mehr gegeben. Er ständig unterwegs, sie ständig daheim oder eben sie andere Interessen als er, der immer nur eingespannt war. Das heißt, diese Ungleichgewichtigkeit in der Beziehung, wo er sozusagen auf der Karriereposition ist und sie das Attribut dazu, halten nicht. Und Das habe ich sehr interessant gefunden. Das heißt, es ist nicht nur eine politische Frage, sondern es ist immer eine politisch-private Frage. Es ist immer ein Zusammenhang. Das heißt, Frauen, die Partner oder Partnerinnen haben oder ein System rundherum haben, wo sie sozusagen in gleicher Form agieren können und gleichberechtigt agieren können, machen auch leichter Karriere. Das gilt für alle Bereiche und das heißt, da braucht es einfach ein Aushandeln, auch auf privater Ebene, mit einem politischen Rahmen, der das fördert, natürlich. Es muss dafür entsprechende Rahmenbedingungen geben, Kinderbetreuung etc. muss gewährleistet sein, dass Familien sich das leisten können. Die öffentliche Versorgung im Pflegebereich muss gut sein, Gute Qualität und gut bezahlt sein, damit Paare sich Kinder, Familie oder was immer sie an privaten Interessen haben, mit Karriere vereinbaren können. Auf jeden
0: Fall. Weil es geht einfach, das eine oder das andere geht irgendwie nicht, weil der Tag hat doch nur 24 ja. Stunden. Immer sollte ja. man doch vielleicht zwei Stunden schlafen mhm. oder so. Also, genau. würde ich jetzt einmal sagen. Ich meine, der letzte Punkt eben bei dieser Forderung ist ja, geht er von der Politik weg und ja. geht er dann in die Wirtschaft, wo es dann halt richtig happig wird, würde ich jetzt einmal, Also zumindest der Backlash kommt dann halt gerade da ganz, ganz stark, weil eben das Frauenvolksbegehren fordert auch die Hälfte aller Plätze in Leitungs- und Kontrollgremien von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, unabhängig von der Größe der Gremien und, äh, für Frauen und Männer, also wieder Geschlechterquote, mhm. nicht reine Frauenquote und eben auch wirksame Sanktionen. Wenn die Quote nicht erfüllt wird. Das ist ja, genau das Thema. Und es ist
1: interessant, dass wir seit 2018 auch in Österreich eine Quotenregelung für Unternehmung, Unternehmungen haben. Allerdings betrifft das ganze 80 heiße 80 Betriebe in Österreich. Ja. Es sind 80 Betriebe, in denen so eine Quotenregelung vorgegeben die 30- ist. Die 30%ige. 30%. Ja ohne starke Sanktion, obwohl die eine Sanktion, es ist, ist auch Deutschland abgeschaut, ist, dass dieser Platz frei bleibt, wenn er nicht mit einer Frau besetzt wird. Immerhin, bisher galt die freiwillige Selbstverpflichtung. Das hat uns dazu gebracht, dass wir 11% Prozent in den Aufsichtsräten als Frauen haben. Jetzt wissen wir nicht nur von Norwegen, sondern auch von Frankreich und von Italien, die teilweise sehr scharfe Sanktionen haben und die schon länger in dem Bereich aktiv sind, dass man dort mit einer verpflichtenden Quote wesentlich größere Sprünge macht. Also wir haben dort inzwischen Quoten zwischen 35 und 45 Prozent in den Aufsichtsräten Mhm. und Steigerungen um mindestens 30 Prozent, seit es die Quotenregelung gibt. Das heißt, die Quotenregelung, wenn man sie wirklich auch als Maßnahme mit Sanktionen und mit Verpflichtung setzt, wirkt. Das österreichische Modell ist ein klassischer Kompromiss, aber dennoch... Es ist zumindest einmal ein erster wichtiger Schritt und ich selbst, wir haben als ähm, als Partei in Graz eingeführt, die Quotenregelung in den Aufsichtsräten der städtischen Betriebe, die wieder abgeschafft wurde, sobald wir nicht mehr dran waren. Aber was ich damals gehört habe, war für mich schon interessant. Damals hat äh, mir der Bürgermeister gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass es in unserem Umfeld so viel, gescheite Frauen gibt. Das heißt, die wurden, mhm. dadurch, dass sie jetzt plötzlich quotenmäßig ihre Aufsichtsräte besetzen mussten, wurden sie ausgeschickt, sich im Umfeld einmal umzuschauen und das ist ein wichtiger Nebeneffekt, das heißt, dass der Blick, der sonst immer klar, mhm. wieder auf die jungen Männer oder auf die nächsten Männer gerichtet ist, weil die Ähnlichen schauen die Ähnlichen an, dass der Blick geweitet wird und man sich umschaut und mhm. draufkommt, da gibt es ganz viele Frauen mit Qualität und niemand muss mir erzählen, dass eine Quotenfrau automatisch keine Qualität hat, weil das ein Blödsinn ist. Wir haben besser qualifizierte Frauen inzwischen, mehr Studienabgängerinnen, die den Studien abschließen, wir haben best qualifizierte Frauen in den mittleren und jüngeren Jahren und die Qualität kann nicht mehr das Thema sein. Es geht da wirklich noch um was anderes und da geht es eben darum, den Hebel ein bisschen umzulegen und damit auch auf etwas Macht zu verzichten, beziehungsweise Macht gemütlicher zu teilen, weil geteilte Macht ist auch etwas Besseres bei Verantwortung gemeinsam getragen.
0: Ich finde, ich finde das total richtig und total wichtig und ich wollte eben jetzt auch noch dazu sagen, dass eben, ich denke Sanktionen wären jetzt einerseits eben auf der wirtschaftlichen Ebene, wie es eben in Italien und Frankreich gibt, ganz okay, und ich glaube eben auch auf der politischen Ebene, wenn eben da die Wahllisten erstellt werden, dass es da vielleicht irgendwelche Techniken oder Sanktionen oder halt Maßnahmen gibt, die man da
1: vielleicht auch machen könnte. Ich es meine, es die, die, die Parteiförderung daran genau, anzuknüpfen, das genau. haben wir immer wieder gefordert. Und ich komme ja aus einer Partei, wo das praktiziert wird, jede, also wo immer, quasi qua, uh, Geschlechterparität. Und das zeigt, das zeigt ja auch, dass bei uns relativ viele Frauen immer mhm. wieder in Führungspositionen waren. Das kann man leben, das kann man praktizieren. Und das ist überhaupt kein, uh, wie soll ich sagen, uh, kein Thema, das einen irgendwann noch aufregen muss. Ne? Aber offensichtlich in der Phase der Umstellung muss es aufregen. Und du wolltest jetzt zur steirischen ÖVP was sagen. Genau, haben? das war
0: jetzt genau im Jänner ja auch dieser, ja. dieser Aufschrei, wo dann auch die, die in, innerhalb der ÖVP auf ja. einmal so etwas kommt, ist man gesagt hat, uh, da könnten wir ja doch was anderes machen. Und äh, also weil die weiß, planen sie jetzt irgendwie bis 2020 auch wirklich eine Frauenquote einzuführen oder das Reißverschlusssystem.
1: Sie haben es jetzt auch versucht, das heißt, in diesem Nationalrat muss man ja. VP zugeben, ja. Sie sind relativ viele Frauen, weil sie auf der Liste etwas konsequenter vorgegangen sind als bisher, mhm. was nur beweist, dass es machbar ist. 33 Prozent. Ja, und äh, wie gesagt, äh, Quotenregelung bedeutet nicht, dass deswegen automatisch die Qualität absinkt, sondern es ist immer eine Qualitätssteigerung, weil Vielfalt Vielfältige Perspektiven, vielfältige Lebenserfahrungen, wenn die in Entscheidungen einfließen, egal ob das jetzt in einem Wirtschaftsbetrieb oder in einem Medienunternehmen oder in einer Partei ist, einfach die Möglichkeit erhöht, dass das, was relevant ist für die Menschen, tatsächlich auch entschieden wird.
0: Genau, und eben der erste der erste, erste Satz, was man immer hört, ah, ich wollte quoten, soll jetzt die Putzfreien Aufsichtsrat gehen, weil es gibt ja keine Frauen in unserem Betrieb. Also sowas habe ich zumindest schon gehört auf der, auf der Straße. Und... <lacht> Na, es gibt qualifizierte Frauen, aber eben, es müssen die Scheuklappen ab- abgenommen werden. Und man
1: muss auf sie aktiv zugehen, immer noch. Mhm. Das heißt, es wird notwendig sein, in irgendeiner der nächsten Generationen, dass Frauen von sich aus lernen, sich anzumelden und zu sagen, da bin ich, das kann ich. Äh, ich glaube, dass die Frauen, wir Frauen uns nicht länger leisten sollten, immer gebeten zu werden. Also nicht immer. Es gibt viele Frauen von uns, die inzwischen aufzeigen und sagen, da bin ich, wird ihnen kommt ihnen nicht gut, wird ihnen nicht äh, positiv zugeschrieben, aber auch da muss man durch. Desto mehr dann äh, sind, wird es auch leichter werden. Aber ich glaube, dass Frauen sich nicht zu so sehr bitten lassen sollten, sondern sie sind mindestens so kompetent. Und man kann, wenn man das jetzt machtstrategisch betrachtet, sich manchmal im Vorfeld nicht alles vorstellen muss man auch nicht. Also es muss ja nicht immer alles so ganz genau schon vorher gewusst werden, sondern manchmal muss man ein bisschen ein Risiko eingehen, dass man nicht genau weiß, auf was man sich einlässt. Das machen viele Männer, das könnten viel mehr Frauen auch machen. Und das macht dann auch einen Spielraum, dass was Neues entstehen kann und dass sich Entwicklung ergibt. Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde
0: jetzt mal sagen, dass da als Frauenvolksbeginn nicht einmal so radikal ist, wie es dargestellt wird, weil in Frankreich wird es jetzt ab 2019 auch Quoten in den kleinen und mittleren Betrieben geben. Also ich glaube, wenn wenn diese Forderung, ich glaube, dann werden alle irgendwie, da Dächer hochgegangen und oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Weil, weil, ähm, man sagt gesagt, okay jetzt im Moment eben mit der jetzigen Regelung mit dem mindestens 1000 Beschäftigte, wo man eben diese Schlupflöcher hat. Wie wie lang müssen 1000 Beschäftigte sein? Also man liest ja jetzt eben schon ein halbes Jahr Quote und was passiert und wie viele wie viele Schlupflöcher gibt es jetzt eigentlich davon? Und ähm, das müsste halt dann eigentlich schon starrer werden,
1: weil sonst passiert halt eh auch wieder nichts. Ja, ich würd, ich würde sagen, es passiert ein bisschen was. Dadurch, dass es jetzt endlich soweit ist, dass jetzt Quoten teilweise umgesetzt werden, aber es kann natürlich viel rigoroser und viel klarer werden und es wird auch irgendwann viel transparenter und vor allem würde ich es ja dann spannend finden, wenn es irgendwann auch vergleichbar ist und wenn die Länder ähnliche oder auch die, die ähnlichen Strukturen da sind, weil dann kann man auch sehen, was sich verändern lässt dadurch. Ich finde das vergleichbar, finde ich nicht schlecht, dass man in den unterschiedlichen Ländern gleiche Quotenregelungen hat, weil letztlich die Menschen, die unterwegs sind zwischen den Betrieben und in den ganzen Arbeitsfeldern, die international sind, ja, nicht mehr lokal unterwegs sind. Das heißt, prinzipiell können diese ganzen Regelungen international ein bisschen harmonisiert, aber dazu braucht es einen internationalen und einen nationalen Willen zur Gleichstellung. Und deshalb kann man in Österreich leider zum jetzigen Zeitpunkt als genau das Gegenteil beschreiben. Wir haben momentan eine antifeministische Regierungsform, bei uns werden Dinge ausgehebelt und in Frage gestellt. Ja, wir haben jetzt gerade die Diskussion der Kinderbetreuungskürzungen, was Frauen mehrheitlich trifft, aber auch Männer trifft, als Familienväter. Wir haben die Gewaltschutzdebatte, wir haben die Kürzungen im Frauen- und Familienbereich. Vollkommen kurzsichtig, was wenn man jetzt am Groß von Gewaltschutz redet, alle Bestrebungen in den Frauenberatungseinrichtungen, Frauen zu einem eigenständigen, selbstbestimmten Leben zu bringen, ja sind die Voraussetzung für ein gewaltfreieres Leben, weil Abhängigkeit schafft Gewalt. Und das ist eigentlich, in dieser Kurzsichtigkeit versucht man da das Thema Sicherheit über Gewaltschutz wieder hereinzubringen, weil das Thema Sicherheit oder Angst ist das Hauptthema dieser Regierung. Und das greift man auf, rein aus populistischen Zwecken und zerstört dabei lange gewachsene Strukturen und lange gewachsene professionelle Unterstützung für ganz viele Frauen inzwischen einen anderen Weg gehen können.
0: Wir haben ja auch im, im zweiten Podcast, der ja, online gegangen ist, haben wir ja auch über Gewalt Gewalt geredet mhm. und, und einfach auch ein bisschen aufzeigen zu wollen, dass das eben, weil wir jetzt heute über Feminismus und,
1: und über Frauenbewegung ja.
0: geredet haben, das kann man ja nicht auseinander dividieren. Und es zeigt heißt, aber
1: auch, und das, darauf wollte ich jetzt zurück, diese Regierung, da gibt es eine Frauenministerin, da gibt es eine Sozialministerin und die Frauen, Familien und Sozialpolitik wird von Frauen vertreten, die eigentlich vollkommen gegen Frauen und gegen die Gleichstellung gerichtet wird. Das muss uns auch bewusst sein. Eine Frauenquote oder gleich viel Frauen an Machtpositionen heißt nicht automatisch, dass alle Frauen, die in solche Machtpositionen kommen, immer das Beste im Sinne eines Gesellschaftsbildes wollen, wie wir es wir vertreten. Das muss man aushalten. Aber gleichzeitig braucht es da auch entsprechenden Widerstand und es ist nicht nur, weil eine Frau Politik macht, deswegen sie immer frauenfreundlich, mhm. äh, sondern man muss jetzt genau hinter, hinterblicken und diese Frauen sind eindeutig eingesetzt von Männern, die ein reaktionäres und ein chauvinistisches Gesellschaftsbild haben. Sie lassen sich instrumentalisieren und deswegen ist der Widerstand gegen diese Form von Politik, auch wenn sie von Frauen kommt, ganz, ganz effektiv. Also ganz, ganz relevant und da bin ich froh, dass das Frauenvolksbegehren sich jetzt auch auf die Hinterbeine stellt, es gibt jetzt auch in der der medialen Wahrnehmung ein bisschen mehr Sichtbarkeit von dem Widerstand, weil da was kaputt gemacht wird, was vollkommene Entsolidarisierung unter den Frauen bedeutet und das kann es nicht geben, gerade jetzt nicht. Nein, gerade jetzt nicht, das ist ganz, ganz wichtig.
0: ich wollte jetzt eigentlich nur ganz kurz noch, noch, weil du über den Löwen und den kleinen ja. Löwenjungen geredet hast, ja. dass man da auch nicht vergessen darf, dass eben Studien beweisen, dass eben Frauen das eben gerade nicht in dem Ausmaß machen, wo meistens dann irgendwie herauskommen ist, dass die Frauen dann sagen, naja, ich habe sie ja auch selber geschafft. Und wenn ich aber jetzt irgendwie eine Frau irgendwie pushe, ist, es, ist sie dann die Quotenfrau, ist sie dann ein bisschen, also unter Anführungszeichen sage ich jetzt immer, Quotenfrau oder ist sie dann irgendwie halt anders gepusht und dann hat sie nicht die gleichen Qualifikationen wie ich, weil
1: ich habe mich selber durchkämpfen müssen. Frauen sind nicht per se bessere Menschen, das muss man <lacht> einfach wissen. Und die Frauensolidarität ist aus meinem Feminismusbild ein ganz ein wesentlicher Faktor okay. von Feminismus. Und deswegen äh, bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Frauen ganz großes äh, Bemühen an den Tag legen, sich vom Feminismus abzugrenzen. Weil sie Sorge haben oder Angst haben, in eine Auslage zu kommen, die sie nicht wollen, nämlich in ein negatives Frauenbild. Aber ich halte es für das ganz wichtig, wenn Frauen in Positionen sind, wo sie eben so ausgesetzt sind, wo sie vorn dran stehen, wo sie für was eintreten, die brauchen Unterstützung, die brauchen Solidarität, wir brauchen diese Solidarität innerhalb unseres. Lebens, ja, hier in Österreich, Frauen, die angegriffen werden öffentlich, brauchen Solidarität von anderen Frauen, die sich hinstellen, oder Frauen, die in einer Sitzung von anderen Männern, weil sie dort eine machtvolle Position einnimmt, angegriffen, braucht Unterstützung von Männern wie von Frauen, aber insbesondere auch von Frauen. Und da sind wir leider oft unsere eigenen Feindinnen. Und ob das jetzt ist, weil man in einem kleinen Terrain um wenig raufen muss, Das kann der eine Punkt sein. Das andere kann natürlich sein, dass man eben Sorge hat, zu sehr aufzufallen, negativ aufzufallen und dann womöglich in ein Schema nicht mehr zu passen, wo man geliebt wird. Und Wir Frauen müssen ein bisschen überwinden, dieses geliebt werden wollen um jeden Preis. Und eine Frau, die mir da ein großes Vorbild ist, auch wenn sie das sicherlich mit viel Schmerzen bezahlt hat, Das ist Johanna Donald. Mhm. Johanna Donald ist die Politikerin für mich, ich habe sie persönlich kennenlernen dürfen und habe ein paar Abende mit ihr verbringen dürfen, sehr lustige Abende, die auf das geschissen hat. Mhm. Zumindest sich es nicht anmerken hat lassen dass sie, auch wenn sie nicht geliebt wird, und sie wurde gehasst, ich kann man nur erinnern, das heißt, das ist nicht nur in Zeiten von Hasspostings, der Hass gegen Frauen existiert. Nein, natürlich nicht. Also, sie wurde auch in der eigenen Partei kaum unterstützt und trotzdem ist sie ihren Weg gegangen. Und solche Politiker und Politikerinnen braucht man ganz dringend und solche, Dinge, solche Personen braucht man in den Macht Positionen, nämlich die keine Angst haben und damit auch nicht in die Versuchung kommen, Angst zu verbreiten. Und momentan haben wir Menschen, die Ängstlich sind, die mit nichts anderes Politik machen als mit Angst. Und dazu gehören genauso Frauen wie Männer leider in Österreich jetzt
0: ja, ich wollte nur ganz kurz noch einhaken, ja. natürlich hat es auch schon früher Hass gegen Frauen gegeben, aber eben der jetzige Unterschied ist eben, dass diese Stammtischparolen sozusagen jetzt im Internet sich gegenseitig befruchten
1: mhm.
0: und ja. dass eben nicht nur jeweils sechs kleine Männlein da sitzen, die über Frauen schimpfen am Stammtisch sozusagen, sondern dass diese dann alle im Internet gehen und dann ganz viele Gruppen von Stammtischen mhm. miteinander sozusagen mhm gegen eine Frau schimpfen können und ja. ich glaube, das, das ist der große Unterschied. das hat es früher gegeben, das wird es morgen, also mm. in der Zukunft auch noch mm. geben, aber wir müssen einfach jetzt anders
1: damit umgehen, weil jetzt die Kommunikation eine andere ist. Und ich finde es gut, dass du jetzt darüber diskutiert wird. Wir müssen aufpassen, dass wir Frauen uns nicht nur in der Opferrolle sehen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur wieder auseinander dividieren, die bösen Männer und die armen Weiberlein, Das kann es nicht sein, sondern es geht darum, die Verantwortung bei uns allen anzusiedeln, nämlich auch Täterinnen und Täter zu definieren, zu benennen und ihnen auch die Verantwortung für ihr Agieren zu geben. Da gibt es eben Frauen wie Männer, die dieses Spiel mitbetreiben und umgekehrt Frauen zu ermächtigen, dass sie sich aus ihrer Opferrolle herausbewegen können, dass sie sich sozusagen auch... äh, Befähigt und einen Handlungsspielraum erhalten, in einem selbstbestimmten Leben äh, zu leben. Und mir hat es sehr gut gefallen, wie die Elfriede Hammer letztes Jahr äh, zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenvolksbegehrens eine Ansprache gehalten Als Frau- hat. Wahlrechts, oder? Frauenwahl. es ja, Frau- Wahlrechts- <lacht> Nein, zum Frauenwahlrecht. Und sie hat eben beschrieben, was will das Weib, war ihr Thema, ja, was will das Weib, weil es wird ja immer so gesagt, was wollt sie überhaupt noch, das zwar ihr Ausgangspunkt, was wollt sie überhaupt noch, es ist doch eher alles erreicht. Und sie hat ein paar Dinge gesagt und ein paar Dinge, die mir sehr gut gefallen, und ich möchte zwei Bereiche nochmal herausgreifen. Und das zitiere ich jetzt, Delfriede Hammer. Frauen wollen ein erfülltes Leben. Wir wollen gleich viel Kohle für gleichwertige Arbeit, eine gerechte Aufteilung von bezahlten und unbezahlten Pflichten. Wir wollen Liebe, Lust und Leidenschaft, aber nicht um den Preis der Unterordnung und Verstellung. Frauen wollen ein sinnvolles Leben und sie wollen selbst bestimmen, welchen Sinn sie ihm geben. Frauen wollen diese Gesellschaft mitgestalten in Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft. Und zwar mit den gleichen Entscheidungsbefugnissen wie Männer auch. Und nichts anderes will das Frauenvolksbegehren sage ich dazu.
0: Dankeschön, danke. Also es war wirklich ein sehr abrundender Gedanke, würde ich jetzt mal sagen, für unser heutiges Gespräch. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch wieder für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wir wünschen euch noch eine schöne Woche,
1: ein gutes Wochenende. Und eine schöne Zeit, genießt den Sommer. Genau.